0: Ai, se faz lembrar que eu não depilo meu suvaco há meses.
1: Já não, a Amy Poehler já não vai descalar para o próximo filme dela? É. É. É o seguinte, descobri hoje que tem um filme. Você conhece Carmila?
0: É ah, sim. Tá todo mundo falando desse filme no Instagram.
1: Tá, na verdade, Carmi Carmila é uma história de 1800, eu acho, 1700, coisa assim. É, sei que é uma vibe antiga que eles estão é super... repaginando. É, um, é uma história super antiga, que foi escrita por um tal de lefanu Fanu. Ah, eu não lembro o nome da, da, do cara, mas é um cara lá que fez um filme, fez, fez um, um, um livro sobre os perigos da lesbianidade, e aí, então, ele fez essa história com uma vampira lésbica que corrompe a gurezinha ah, que ótimo. E aí teve uma série, teve uma websérie, que teve por um tempo chamado Carmila, maravilhosa websérie, só que ela era internacional. E depois ela virou um filme, que também é muito legal, e agora fizeram a versão brasileira de Carmila. Uhum. A versão brasileira de Carmila não é só brasileira, ela, além de ser brasileira, se passa numa fazenda, se passa. Na roça. Se passa na roça, é vampira, é agro lésbica. Vampira, Ecolésbica Agrolésbica Porque tem o agroboy Nós temos a nossa agrolésbica agora Então ah. fiquei pensando Que essa, essa existência Agrolésbica vampira Ela é uma existência que assim Ela vai ser caçada três vezes né? Porque vai claro. ter as pessoas caçando ela de, de alho Na mão Como é, que é o nome daquele negócio? Água benta Com uma bíblia Bala de prata não, bala de prata é pra... é pra... Vampiro. Não é pra vampiro, é pra lobo, lobisomem. Sério? E, e com sobranho, essas um tridente. Porque afinal de contas, quando a roça... você está na roça, se, se casa com tridentes e com uh, tochas. Mas e se, for,
0: e se for um filme... Meu, as cenas que eu vi pareciam ser uma vibe muito romântica. E se for uma vibe, tipo assim...
1: Mas é que, Carmilla, ressignificaram é, é, tipo, é, é a história, né? Porque é. quando você lê...
0: Quando é tipo lê... aquelas, sabe aquelas, aqueles romances de banca que sempre tem a mulher e o cara. Sabe, sabe aqueles romances de banca com nome de mulher, tipo Pamela, Clarissa. Sim. Tipo, é Carmela, só que lésbica.
1: Carmila. Carmela, desculpa. Tá, mas Carmela, é. Pois é, é, sim. Mas é que se eu não me engano é que assim eu tenho eu tenho uma amiga que tem esse livro e ela leu esse livro. E, se eu não me engano, o livro, assim, não é, tipo, <risos> no fim, no fim, acaba Se a gente quiser ressignificar o livro, dá, assim, não é uma coisa, assim, tipo... Ah, eu não vou dizer com certeza, porque eu é não li.
0: É o... que é aquele dos vampiros? É que É
1: Crepúsculo? É o Crepúsculo Lésbico. É, tipo, isso, assim. Exatamente. <risos> é
0: o Crepúsculo Lésbico. <risos> Ai, que ótimo oh, capaz de ser muito bom Eu tô apostando que vai ser icônico Ai, Não sei se vai ser bom, mas vai ser icônico Vai ser, tipo assim Meu, já é uma tá, produção né? brasileira já é dá uma pra assistir Brasileira, já dá? Uhum. Oh, não tô preparada para ver o Crepúsculo Brasileiro Lésbico Amei <risos> Porque, Sério? não, porque eu tudo que, que pode dar muito errado Meu, é brasileiro E tem elementos tais quais o Crepúsculo isso tudo para mim significa que vai dar muito certo. Eu acho que é uma é uma conjunção de fatores que vai Perfeita. vai ser uma obra de arte.
1: Vai ser uhum. com certeza. Vai ser. Já tá sendo. Mas a gente não deu olá para as pessoas. Ai,
0: já é, já é uma conversa para é ser pública. Já é vida, então não, eu retiro o que eu disse sobre crepúsculo, gente. Não, brincadeira, deixa que crepúsculo é icônico também. Porque tem a Kirsten Stewart mesmo quando eu odiava. Você quer, a você, né? quer
1: você quer dar, dar oi para a população?
0: Oi população. Ah, tá, alguns tem, alguns meses que eu questiono quem sou, qual é o meu nome. Mas daí eu sempre vou na identidade e lá está sempre o mesmo nome que é Bárbara.
1: Eu vou ser a, Bárbara. Então, a Identidade
0: é o papel, papel, papelzinho que hoje em dia não pode mais nem plastificar, já está tudo rasurado minha minha identidade, toda cagada.
1: E eu sou Dani e eu não estou questionando minha identidade. E nós somos doutoras sem Que E hoje eu fiquei completamente no vácuo. Não, é, na se... minha
0: defesa, né? no último episódio, tu disse assim, ó. ah, vamos parar com isso de tentar fazer porque não dá certo. Daí eu pensei, bom, não vou tentar fazer porque não dá certo. E daí eu achei Mas já faz, que...
1: Mas já faz 500 episódios que eu falo e nós somos, e eu achei que, eventualmente o teu cérebro, ele ia... que nem no behaviorismo, eu achei que eu ia conseguir fazer que nem Pavlov. Ah, não. Uns... Infelizmente, é não. É o Pavlov que fez com os cães? Eu não lembro. Alguém fez alguma coisa com os cães, que daí fala... tocava uma campainha lá, os cães saíram. Ah, é o Skinner. Mas o Pavlov também fez alguma coisa no behaviorismo.
0: Bom. Não foi no Skinnerismo? Ah, whatever também. Não é minha área. Skinnerismo.
1: Mas é, <risos> do skin... é, mas é Skinnerismo. O skinner, do skinner é behaviorista, do behaviorismo. E aí tem ah, o Pavlov também é. Só que eu não sei qual dos dois ah. que fez o experimento com os cachorros Ah, não importa também
0: Mas assim, não, infelizmente não é o tipo de coisa Que, que dá certo comigo Nunca é Esse negócio de repetição e tentar fazer Ou atinar Não, meu cérebro ele não é esse tipo de cérebro Treinável, infelizmente que eu adoraria, minha vida seria tão mais fácil, tão melhor se eu pudesse só responder aos estímulos. Assim, tipo, bah, falou um negócio e a treinou e fez. Não, eu li até aquele livro, sabe? O poder do hábito. Eu li aquele livro e deu vários nada de nada. Você não minha responde vida. aos
1: estímulos, então. Barbara. Não
0: respondo a porra nenhuma.
1: Hum. Não. Eu Péssima respondo aos estímulos. Pessoa. Pode me é, estimular eu que sim. eu vou responder. <risos> não precisa nem me estimular. É, eu ia
0: dizer assim, olha, tipo, <risos> tu, tu vai além, tu vai além porque não é necessário sequer o estímulo para te ter a resposta, tá ligado? Enquanto pra mim, nenhum estímulo causa respostas.
1: E hoje o que, que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer, a gente vai dar início, estrear a nossa batalha de mídias. E a nossa batalha de mídias vai começar com Moxie, que é um filme da Netflix de 2021, e que na tradução, o Google fez esse favor <risos> de fazer Obrigada, a tradução. Google. E na tradução o nome é sapatinhas de tetinhas pequenininhas. É isso?
0: Não, é o, é o, comi, não, é o comitê das sapatinhas
1: de tetinhas pequenininhas. Não, é o grupinho. é pior. Ah, o grupinho. É, é pior, é cara. É pior. É pior. Eu tenho certeza que é. O grupinho... <risos> das sapatinhas de tetinhas pequenininhas é, não, turminha turminha, turminha. Ah, a turminha da Mônica é a turminha, turminha da Mônica que... queer turminha das, sap... das sapinhas de Sapinha. tetinhas <risos> pequenininhas Meu com Deus. a graça de Deus esse filme não veio pro Brasil porque,
0: porque Deus, imagina com
1: esse nome eu amei Bom, esse filme ele é de 2007 e a gente tá usando ele e a gente decidiu fazer né, essa batalha porque esses dois filmes eles têm muitos pontos em comum. O princípio deles é o mesmo. Moxie, que é um filme de 2021, é um filme sobre uma menina branca que está na, no ensino médio e ela tem uma personalidade super introvertida, baixa cabeça para todo mundo, enfim, vive a vida dela, todo dia é a mesma coisa. Sendo sonha. É, e aí ela conhece uma menina que entra na escola e acaba ficando na mesma classe que ela, que é uma menina negra e que é completamente o oposto dela. A menina já chega de cabeça erguida, questionando o currículo da escola. A menina começa a ser assediada uh, por um garoto e ela tenta, por meio da instituição, é, buscar um auxílio. ela tá... Então, ela fica o tempo todo buscando os direitos dela e buscando... Uh, e... E reivindicando o lugar dela na escola. E ela, então, acaba uh, inspirando essa menina. E essa menina come... cria uma Mazine, que, para quem não sabe, Mazine é uma revista feminista, assim. É uma revista que, que enfim, no caso, feminista. Pode ser, pode ter vários uh, uh, temas. Mas é uma revista política, né? É uma revista que vai reivindicar coisas, que vai falar sobre temas políticos, sobre, enfim...
0: Quando eu era do, do ensino fundamental, eu fiz Mazine, que era sobre animes. Pode ser sobre qualquer coisa. E pode. é muito coisa de... Você de... pode perverter
1: o sentido da zine e fazer sobre Como ele. eu? Você também pode fazer isso. Mas aí, enfim, a narrativa é essa. E a menina, então, toma consciência, cria um grupo na escola e tudo mais. Em Iribiritirikomiri, nós temos uma narrativa sobre meninas queer... Então, em Moxie, é principalmente meninas heterossexuais. Em Iribiritiricomiria, a gente tem essas meninas queer que uh, não estão mais no ensino médio, mas elas estão, assim, tipo, um ano depois. É uma coisa muito próxima. E tem essa menina que também é uma menina super sem graça, que é a, a, a protagonista. No caso de Iribiritiricomiria, é uma menina latina. E ela conhece uma das integrantes da CIA, que é um comitê chamado Clitz in Action, que seria Clitóris em Ação, que é um comitê feminista que faz um monte de ações, e intervenções artísticas e políticas na, na cidade. E ela começa, então... Ela se interessa por essa menina e começa, então, a se interessar pelo feminismo por meio dessa menina. Então, as narrativas, elas são muito próximas nesse sentido, assim. Ambos são narrativas sobre tomadas de consciência, né, Bárbara? Exatamente. E pra falar ainda
0: dos pontos em comum dos filmes, os dois têm uma vibe assim, gostosinha, Tim, das meninas, né, naquele momento, melhor momento da vida, não sei, para a maioria das pessoas, para mim não foi, mas. Sobre as amizades, sobre ah, o que, é que eu vou fazer da minha vida, tá, 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 São dois filmes dirigidos por mulheres, as narrativas de tomada de consciência é, é, que une isso aí também são. É bem interessante, bem da bem desse momento, não que seja obrigatório, mas geralmente é nesse momento sim, da conturbada adolescência, pós-adolescência, início da vida adulta, que se começa questionamentos, né? Tipo das coisas como são. Tá, tá, tá. Tem muito a questão das, da, das mídias alternativas, as intervenções artísticas como um ponto condutor. Das, das descobertas uh, de consciência política, essa zine que é, era feita anonimamente com várias coisas, questionamentos das coisas que aconteciam na escola. As meninas do comitê de, de Iribiri, muitas eram artistas, escritoras, né, aspirantes a que elas estavam ainda se... Uh, algumas queriam ir para faculdade, fazer literatura feminista, tá, tá, tá. então tinha muito dessa coisa de explorar a arte né, como uma forma de comunicação e de, e de agregar também outras pessoas, chamar as pessoas, né, de convidar as pessoas a, a um posicionamento. A trilha sonora é muito boa de, ambas, de ambos os filmes.
1: Inclusive tem músicas em comum. Rebel Girl Sim. é a música que conduz tanto Moxie quanto Iribiritiricomirei. Provavelmente não é uma coincidência. É, porque o Bikini Kill é uma banda... É a banda referência quando se fala em música feminista. Pelo menos em termos dos Estados Unidos, né? Sim. E são dois filmes que tem, são dirigidos por mulheres. O Mox é dirigido pela Amy Pollard, que é uma feminista e atriz e roteirista. Vocês e conhecem diretora. a Amy Poller, gente? Super conhecida. Quem é a Amy Poller, Dani? Amy Poehler é a esposa da Tina Fey, todo mundo sabe. Só que elas não assumem. <risos> elas não dizem, mas todo mundo sabe, né? <risos> e Iribiritiricomiri é dirigido por uma um feminista chamada Jamie Babbitt, que aí é uma diretora mais independente. E é um filme que não tem no Brasil, então você consegue achar, mas... Né, não palavras, tem no Brasil, assim. meninas. Só que em Moxie, a gente vê a tomada de consciência política por meio de uma amizade, né? então por meio da, do, do encanto por uma outra menina que se torna uma amiga. E em Comiri, o que leva a tomada de consciência é, sobretudo, uma paixão. que a menina, uh, a protagonista, a Ena, ela, ela é lésbica e ela acaba se interessando pela Seiri, que é a menina que chama ela para esse coletivo, e aí é a partir dessa relação que ela começa a ser chamada a ter uma outra postura política no mundo. E agora eu acho que a gente já pode começar a falar assim, dos pontos positivos. Vamos exaltar, então, primeiramente. Em Moxie, a gente tem um, uma narrativa que acontece dentro da escola, né? Então, Sim, a expulsão. É, e nesse contexto da escola, tem essa menina negra, então, que ela chega e ela começa a questionar o currículo super branco e super masculinista da escola. E ela começa a ser assediada por um menino, que é o um menino, é o boyzinho da escola. que ele é, é o capitão
0: do time de beisebol. Ele é o Tanana, é a estrela de beisebol futebol americano. Ah, não! Isso, ah, desculpa, esses esportes americanos é tudo a mesma coisa pra mim, <risos> gente. Desculpa, desculpa aí.
1: E ele, e ele é o. É o um cobiçadinho, ele é, enfim. E ele começa a sediar ela primeiro sexualmente, depois ele começa a sediar ela moralmente. Fica bem pesado isso. E eu acho que é interessante eles trazerem esse, esse, essa questão de ser um cara que está sediando e não uma outra menina. Porque, geralmente, quando a gente vê essas narrativas de high school... High school. É, com protagonistas mulheres, geralmente a, a vilã é uma menina, né? Aí a menina é a bitch da uhum. escola e tudo mais. A Patricinha, a
0: rica, que tá fazendo bullying. Geralmente é uma rivalidade, assim, feminina
1: que é sobre popularidade, no fim e das Mo, nega isso completamente. moxi uh, nem existe essa rivalidade feminina dentro da escola. é. E o que, o que se volta, o problema é o menino. E o problema é as coisas que o menino tá fazendo. Então isso eu acho interessante. Uhum.
0: Ainda em Moxie Eu gostei também ainda Falando em, em representação masculina Eu gostei que além de ter sido Dos meninos estarem assim Bem uh, Secundarizados assim Porque a, a, a maioria dos personagens São meninas Tem um menino, o boazinho lá que ela se apaixona Que é um menino que não é branco Eu não sei dizer que etnia que ele é Eu riscaria dizer que ele é Ou asiático ou, de uma, ou nativo americano e ele também... E é legal porque ele é visto como também como um menino gostosinho da sala, que geralmente... Não, os meninos gostosinhos da sala geralmente são os, os homens loiros. E ele não tem qualquer relação com esse outro cara, que às vezes acontece, né? No filmes high school, ah, porque é o melhor amigo do cara bosta. Não, ele não é amigo do cara bosta. Ele é uma outra... De um outro grupo, nem tem muito grupo, né? Não tem muita panelinha nesse filme, que também é interessante. Tanto as meninas loira peito dona, e as meninas introvertidas são tudo meio que... Existe toda uma... Não existe um clima de, de panelinha, de rivalidade. E esse menino que fica o namoradinho depois da, da, da principal é legal porque ele se posiciona ali como o cara que apoia ela. O tiete dela, que admira ela. Mesmo ela sendo, assim, a menina introvertida, sabe? Tipo, ela não é a musa do verão, tá ligado? Ela é só aquela gurezinha lá que vai encontrar, tipo, se encontrar no mundo como feminista, se posicionar e tal, mas aí esse menino, ele surge aí bonitinho, saradinho, e ele é o que paga pau. E eu gostei, claro que, ah, não é legal ficar invertendo o arquétipo, não é legal, mas eu gostei porque achei que é, é diferente, achei que colocar o menino como uh, o menino bonitinho da escola como um apoiador da causa, sem necessariamente exaltá-lo, sem necessariamente colocar ele porque como principal, como o, o, o he não, não foi exatamente isso, não foi um he ele tava lá e tal, ele apoiava, mas o protagonismo foi das meninas, então eu achei isso bem,
1: bem positivo. E falando em relacionamentos, é, uma coisa que eu quero exaltar em Tiricomeri é o fato do filme ser justamente sobre uma relação entre duas meninas entre duas mulheres, que leva a tomada de consciência. Em Moxie a gente tem um casal hétero, em Iribiritiricomiria a gente tem um casal lésbico, que a menina, ela toma essa consciência, ela se vê chamada pelo feminismo porque ela tem uma crush nessa menina que é essa feminista que participa desse grupo e tal. E aí ela entra nesse grupo e ela não necessariamente consegue se relacionar com essa menina mas ela começa a criar uma consciência que vai para além dessa menina. Então ela começa meio que como uma aluna, entre aspas e ao final do filme, quando ela já pensa que ela não vai mais poder ficar com a menina porque a menina namora uma senhora exatamente isso, é uma senhora ela tem uma mami é, que, 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 é uma que, senhora que, 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 e quando a Anna, que é a protagonista, se dá em conta de que não vai rolar, ela decide que ela não quer perder o grupo, que é o CIA, que é o, o Comitê Feminista. Então ela bola um plano mirabolante lá para tipo, fazer um negócio muito louco na cidade. E aí, claro, no final as duas ficam juntas. O que é super revolucionário em narrativas de relacionamentos entre mulheres. Ninguém morre, ninguém... Não fica sozinha, as duas ficam juntas. E a gente pode dizer que aquele relacionamento provavelmente vai durar seis meses, e deu? Sim. Mas o importante é que o fim do filme foi com as duas juntas. Então, depois elas que se acertam. Quer dizer, que o que é legal era
0: que isso que tu falou uh, do fim, né? Que todas as protagonistas de Iribiri são mulheres ou lésbicas, ou, ou sexuais, é um homem trans. Ou isso. um homem trans. E todos uhum. tiveram bons finais Todos, tipo, sabe? É mais ou menos aquele, sabe o final de high school? Que todo mundo, ah, consegue bolsa na faculdade sei que... Mas o que, sabe, todo mundo é hétero? Nesse filme, todo mundo consegue Todo tipo, mundo termina com uma namoradinha na vida. Todo mundo termina com uma namoradinha Todo mundo termina, tipo, com um emprego Todo mundo termina indo para uma faculdade Sabe? Não tem desgraça Não tem morte, não tem Ah, meu Deus, a pedra era na rua Não, elas se construíram Como pessoas, né? Uh, feministas, elas fizeram lá suas intervenções artísticas e ficou tudo bem, ninguém levou uma, ninguém foi preso, ninguém levou um tiro e tá tudo bem como deve ser e isso é bom, tu termina feliz no final.
1: E outra coisa que eu vou exaltar aqui, que eu não acredito que é século 21 e eu ainda preciso estar exaltando isso é o fato de, em Iribiritirikomiri os beijos e o sexo serem e realistas. E quando eu digo realista, é no sentido assim de que as pessoas abrem a boca para beijar, entra uma língua ali naquela boca, entende? O sexo parece que as pessoas estão realmente gostando daquilo, estão realmente muito excitadas. Tem. Não tem toda. Tem não tem aquela coisa assim de que ah, é a hora do sexo é a hora que, que geralmente acontece né, com, com cenas de sexo entre mulheres, que é aquela, aquela cena assim que ela, ela é aveludada. Ela, ela é de longe, segue, ela tem um vez. cobertor por cima. Não, às vezes ela é super de perto. É tipo assim: os pedaços das pessoas, que é para exaltar bem assim, romantizar bem aquela, uhum. aquele movimento que ele é quase utópico. A virgem, coisa assim... a virgem concebendo Cristo. É o... é... <risos> É um negócio, assim, sei lá o que que é. Em comer não tem isso, é sexo, sexo, beijo, sexo beijo. Sexo sujo no carro,
0: sexo com tesão, barulhos de saliva, barulho de esfregação,
1: tetinha, maravilhoso. Exato. Então isso é, e é triste, em 21 século XXI tem que estar exaltando isso, porque tem, olha, esse filme de 2007, tem série agora de 2021 que não faz o que Comiri fazem. Então uhum. assim, fica essa dica. E outra coisa que é legal em Iribiri é a naturalização da sexualidade e o descolamento da ideia de que se é lésbica e se é automaticamente feminista. Porque a protagonista, Ana, ela é uma menina que não tem grandes consciências políticas, não tem nenhuma consciência política. Ela trabalha numa, numa, Clínica. numa dessas clínicas estéticas em que o grande... A, o auge do momento é silicone. Então ela tá completamente... Não é porque ela é lésbica, e ela é lésbica desde o início, assim, ela é assumida, a família dela aceita, a família dela trata com supernaturalidade, assim, não tem nada. É quase como se a Ana, a, a gente tivesse vendo uma narrativa hétero, só que lésbica, porque, assim, a família adorava a ex-namorada dela, fala para os amigos com naturalidade da ex-namorada dela, que achavam que era namorada, a Ana ainda não tinha contado no início do filme que tinha terminado. Então, sim, não existe problema com sexualidade ali. Então, descola a relação entre ser lésbica ou ser queer e automaticamente ser uma pessoa consciente, tanto em relação a questões de, da sexualidade, enquanto política, quanto em relação a questões de gênero. E o mais que temos para exaltar
0: uh, Iribiri é a Xuli, provavelmente. Né? A Xuli. Porque a é assim, a Xulia é bem chata. <risos> sabe aquela tua amiga que ela sabe muito, ou às vezes sabe mesmo, às vezes só acha que sabe, e que qualquer desvio que tu fale assim, ela já chega, não, mas que absurdo está falando, pelo amor de Deus, você sabe nada, porque olha quanta misoginia nessa frase, sabe aquela pessoa que tem, é, tá sempre na defensiva e tudo que tu fala, ela já vai lá militar, milita em cima e tal, essa é a Chuli e ela é insuportável. Porque ela é essa pessoa que fala gritando sempre que, que, principalmente, essa menina novata, a Ana, ela fala alguma coisa, porque ela não sabe de nada também, essa mina Ana aí. E daí, qualquer coisa que ela fala, ela já chega chutando as canelas canela da guria e é irritante. Mas a Shuli, ela é a mina hétero do rolê até então, né? Sempre aquela mina que... Eu também conheço várias dessas. Que, que usa todo dia boys. Usa boy. Usa boy. Que leva boy pra comer lá e tal. Na casa das amigas. Come e manda o boy embora. por falar mal do boy. Ah, ah, sabe? Tipo, gosto de pênis. Não gosto do que tá na volta dele. Que geralmente é um homem hétero cis. Mas, Shule... Ela tem uma reviravolta na sua vida, <risos> porque Shuli se descobre bissexual nesse meio. Também vai ser... Uh, ela se descobre bissexual quando ela se envolve com uma, com uma, uma moça, uma personagem que, então, ah, é uma moça. Meu, Ou não é qualquer moça, é uma é, militar. <risos> não, e também não é numa personagem moça militar, mas nada mais é, na, não, nada mais é ótimo. Não é ninguém mais, ninguém menos que Max, de The L Word. Que assim, yes. ó, eu gostaria de aplaudir que assim, é o um ponto fortíssimo, porque eu amo o Max de The Wars <risos> ah, é, é um personagem bem complicado, a gente pode criticar, pode, mas assim, é, é uma cara familiar ali, já me deixou muito feliz. Não, e a Daniela, uma, aquela assim, voz... é...
1: A Daniela, Daniela assim, é maravilhosa
0: lindíssima. e acho legal isso, porque é aquela mina que sempre pensou que era héteros, né? Se construiu como hétero e tal. E daí lá pelas Santas vê que o mundo é muito maior e que você pode vir para o vale. E não é um <risos> em qualquer questão. momento da vida, entendeu? Também, porque ela já era bem estabelecida, supostamente, né? Mas daí ela daí ela tem essa coisa de ir lá, come os caras e manda os caras embora, e ela se envolve com essa moça que faz papel de moça, Daniela se assim, faz papel de, de mulher e lésbica. E se envolve e cria uma relação afetiva, sexual. Muito mais forte. É, muito mais forte do que ela tinha com os caras. Que ela que nem boy, boy lixo. Não tem conflito identitário também. Ai, meu Deus, a menina inteira eu me intero, fui hétero. E agora? Não. E agora é isso aí, meu. Vai, vai, vai de cabeça.
1: É, e então... Meio que é por aí, assim, o que a gente tem para exaltar os filmes, e agora a gente vai entrar nas críticas, porque nenhum filme é perfeito, muito menos e esses filmes, e muito menos Moxie. Moxie <risos> a gente tem um monte de coisa para falar. Para começar, que é assim se a inspiração da narrativa é justamente mostrar o quanto uma amizade e o quanto uma outra mulher pode inspirar você isso se perde no meio de Moxie. Moxie começa com uma mina branca ficando super entusiasmada e impressionada com uma mina negra politizada, e daqui a pouco isso se perde, e a mina branca vira a protagonista. A mina branca é a mágica, a mina branca é tudo. Tá, eu sei que ela era a protagonista, mas em certo momento da narrativa, essa inspiração se perde, tanto se perde que, no, que é o final, isso não é retomado. No, no ponto alto do filme, que é o final... Quando elas vão fazer uma, um, uma, uma reivindicação, um, um ato bem pesado, bem tenso, sobre uh, em frente à escola. estupro em frente à escola, isso não é retomado. Né? Quer dizer, a, a coisa da inspiração. Tinha tudo ali para se fazer uma história sobre uma mina branca que toma consciência porque vê uma mina negra politizada. Ou seja, elevar a coisa, a, a questão da raça, uh, para uma para uma questão realmente política e, e de e que perpassa todo o filme assim que perpassa toda uma lógica maior isso se perde e a questão da raça vir uma coisa identitária assim vir porque assim, quase fica também parecendo que
0: a mina negra foi um mau exemplo para a
1: mina branca
0: que até então não tinha o porquê se estressar na vida porque ela tinha uma vida ótima e dela ver a mina negra politizada que sofreu assédio sexual assédio moral e racismo e ela fica parecendo assim que não foi, que ela não ficou inspirada, ficou parecendo que ela ficou meio que, tipo, influenciada num sentido mais estranho, porque até essa, a, esqueci o nome da protagonista loira, ela começa, tipo, a, a, a peitar algumas pessoas, a, a, a mãe, até a um chilique um assim, e, e nada disso é, é canalizado era uma revolta com relação a que ela está vendo a, a, as, as amigas dela passar Ela tem uma outra melhor amiga que não é uma pessoa branca, que é uma menina asiática, que tem uma mãe super conservadora. E daí tem essa outra amiga que é uma amiga negra, que está sendo assediada, que sofreu racismo também e parece que é tudo sobre essa menina loira é sobre ela e ela e ela não e, e a discussão não abre sabe as uhum. meninas essas elas até dão umas pinceladas né tipo dá umas frases assim que parece ó oh, vai 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 engatar assim numa discussão realmente sobre sobre a questão mais assim estrutural né sobre a, uhum. as, a, as meninas sobre racismo sobre o, o privilégio daquela menina branca fazer o que bem quer e as outras amigas elas negras asiáticas não não, daí fica realmente tipo a emancipação fantabulosa da loira lá e que usou de degrau as meninas não brancas, daí ficou ruim.
1: É, porque quando o filme aborda, isso fica muito localizado em pequenos momentos, né? Fica uhum. tipo, ah, olha aqui, aqui deu problema, ali deu problema. Mas não, não perpassa como uma lógica é. interseccional, né? É. Fica muito mais instrumentalizado. E daí Parece que se
0: resolve só com amizade tipo, ah, vamos ser amigas e a gente resolveu. É. Mas não, uhum. não é assim, não resolve. Vamos isso, nos todo mundo se como unir como mulheres. É. É, não, todas gente, nós não somos dá. mulheres é, é gente vamos pegar o fio condutor comum e vamos botar não gente isso é muito uhum. isso é muito branco neoliberal o fio condutor não vai ser aquilo que vai mudar as realidades e é o que passam as minorias não vai claro que é importante tal para ter identificação e tal é importante a união mas gente não vai resolver o problema de nada, sabe? Tipo, E o filme dá a entender que se todo mundo se unir e ir para uma festa junto depois, o, o machismo
1: e o racismo acaba. E não é assim. E aí a gente pode aproveitar que a gente já tá falando da questão de raça e já fazer a crítica à iribiritirikomiri. Porque a Iri Comiri só tem branca. Temos uma protagonista latina? Temos. E, e, e isso é importante, sim. Mas não tem nenhuma pessoa negra. Tem uma pessoa asiática tem. que eu não que sei qual de a fundo. nacionalidade dela que é. ela passa, é, que ela passa de fundo, mas todas as personagens principais, todos os protagonistas, tirando a Ena, que é latina, são todas, é, não tem mais ninguém,
0: tipo, elas vão numa festa, elas ficam com umas outras meninas e tipo, não, não tem, nem para botar ninguém. uma negra figurante, não tem.
1: Não tem negra figurante, tem só uma professora é. lá da faculdade que a Ena quer. Ah, é verdade. Quer, que é a professora dos estudos feministas, ela é negra, mas teu e, e lésbica também não sei se lésbica mas tá num relacionamento com uma mulher ali tá junto Sim. com uma mulher e falando da desse princípio de instrumentalização que me incomoda que Moxi parece para mim também que instrumentaliza um pouco a transexualidade Sim. Moxi eu acho que iribitiri como ele faz um pouco isso também porque o que acontece em Moxi tem uma menina trans Sim. só e, e é e é interpretada por uma mulher por uma menina trans na vida real o que é interessante né importante também legal Uhum. mas uh, essa menina, ela só parece de relance às vezes, assim, tipo, em certo momento ela diz, ai, ah, o pessoal não quer mais falar meu nome, não quer, aliás, o pessoal não quer me chamar pelo meu novo nome, e é isso, e aí em certo momento ela aparece fazendo uma, uma audição para uma peça, mas ela fica ali, na, nos cantos, e aí eu entendo que a Amy Pollard queria mostrar, olha, nós somos, nós estamos pensando interseccionalmente, só que quando você tem só uma menina transexual que ela aparece de relance de vez em quando, até que ponto isso é uma representatividade, né? E fica uma, uma ideia assim de que, olha, tá ali, ó. A gente não ignora Basta colocar. Não, não... Basta, basta estar no fundo. Exato. Ó, a, gente, a gente não ignorou. Tá ali e é uma questão. Claro que é absurdo a gente querer que um filme abarque o mundo inteiro. E é melhor o filme mostrar uma pessoa de relance do que simplesmente ignorar a existência. Mas eu acho que esse mostrar de relance, ele pode ser melhor trabalhado. Eu acho que em Moxie, isso não foi bem trabalhado. E eu acho que em Comiri, o homem trans, ele aparece mais, ele tá mais na narrativa, só que ele acaba também instrumentalizado, porque ele serve de consolo para uma menina que tá revoltada com outra, e hum. ele acaba sendo avacalhado horrores, assim. então, em relação à representatividade trans, eu acho que os dois filmes deixam a desejar. E Moxie, além de instrumentalizar uh, transexualidade, instrumentaliza homossexualidade é. também. Tem a Lucy, que é a menina que inspira a Vivian. E a Lucy, em certo momento, a narrativa dá um beijinho numa outra menina. Assim, numa hora que elas estão lá festa, numa festinha... Ela dá uma bitoquinha. É um... E deu. E pronto, acabou. A, Alicia, a Lucy nunca mais olha para essa menina. E essa menina continua no coletivo. E é assim, ah, foi uma bitoquinha na hora da banda e deu, pronto, acabou, aquilo ali é o máximo. E isso, para quem é acostumada a ver as coisas que a Amy Poehler faz, <risos> e as coisas que a Amy Poehler se envolve, isso é bastante comum, a Amy Poehler tem um problema, porque ela, o feminismo dela é um feminismo assim bastante segunda onda. Feminista. Onde o ápice é tentar lutar para dizer, olha, não é porque somos feministas que somos lésbicas. É? E isso, hoje em dia, é extremamente problemático, Amy Poller. E ela continua com essa investida. E em Moxie, ela faz isso por meio dessa tentativa uh, frequente de mostrar que as duas meninas que são protagonistas têm interesse em homens porque as duas meninas aparecem em momentos diferentes desejando homens, principalmente desejando o boizinho da narrativa, que é o, o menino aquele... o, o Tietchan. E, claro, fazendo a menina protagonista, que é a protagonista mesmo, que é a Vivian, ficar com esse menino. E eu não tô dizendo que ah, ela tinha que fazer as duas se beijarem e se descobrirem amantes. O que eu tô dizendo é que, para quem... Conhece o trabalho da Annie Potter? Sabe que, é uma, que é, uma, é uma frequente nas séries e filmes que ela faz. Sempre traz essa crítica de tipo, ah, as pessoas acham que só porque a gente é feminista ou só porque a gente é melhores amigas a gente é lésbica. E isso é muito problemático. Nem toda feminista Poehler. é lésbica, nem toda é
0: feminista mas tem suvaco peludo.
1: É! Você vê isso muito presente em Parks and Recreation, é. por exemplo, em, em vários momentos as pessoas dão a entender que acham que ela e a melhor amiga dela, que é a Anne, tem um relacionamento só porque são amigas. Só porque se dão as mãos. Ah. Ou só porque se olharam. A neura lésbicas. da heterossexualidade, né? Exato. Chega, chega ao ponto de ser uma neurose. É muito você neuro, você neuro uma... Sou feminista,
0: mas Sou feminista, mas eu posso ficar com homem. Né? Feminista, sim. É hétero, também. Depilada, também. Feminista e feminina. É... <risos>
1: <risos> Ai meu Deus, e, e esse é o motivo que, que a gente trouxe também Tiri Tricomiri: que é pra fazer essa comparação de uma narrativa que envolve um amor entre mulheres pra mostrar: olha, Amy Poller, dá pra fazer as duas feministas se apaixonando e vai ficar, é não, tudo e, bem. Tipo, e ela
0: e ela fazer como é que é o nome da personagem da, da Alixia? É a, que... Lucy, não, não é, que
1: é a Lucy, não é Lucy. E fazer Lucy.
0: a Lucy, que, foi a que é a personagem negra que entrou, tipo, para Aparentemente, ela entrou para arrasar, assim. Eu achei que ela ia ter realmente um... Ia ser por meio dela que o movimento ia rolar, não por meio da, da branca, né? Da branca despolitizada. Ela, tipo, essa menina que foi também, tipo, o, a questão, da, a questão da, das demandas dela foram instrumentalizadas em favor da branca. E dela pega essa menina também, que é a menina negra e feminista e tal, e ela faz essa menina beijar outra menina num frenesi durante uma banda Então, ficou parecendo que ela meio que pegou essa personagem, que seria essa personagem que peita todo mundo, que é... Ai, que sei o quê. E daí ela beijou a menina. Tipo assim, as outras personagens... brancas uhum. Nenhuma branca fez nada, assim. Tipo, uau! Uhum. Então ela pegou e botou todas as... Provavelmente as características que ela considera negativo numa feminista, coloca na, na menina negra.
1: Tinha tudo pra Lucy ser tudo. E a Lucy foi apagada. Foi. E a Lucy serviu, no fim, de suporte pra uma mina branca... De escada, né? Se transformar. Sabe aquela personagem... Sabe aquela personagem que geralmente tem nos filmes com protagonista homem? Que é uma personagem que ela serve pra evoluir uhum, o cara? Ela evoluiu a menina branca. Ela evoluiu a menina branca. Claro que ali ela não necessariamente sugou a menina. Porque a menina, enfim, se beneficiou também do movimento. Mas a menina se perde no meio do caminho. Ela uhum. não é mais a inspiração. Ela acaba sendo a... A que ficou atrás e a inspiração história é, e daí da todo
0: mundo branca. e todo mundo exalta a menina branca e diz no final não, mas a gente sempre ah, só podia ser você meu. Essa menina branca, ela no início do filme, Sim, só podia ela ser questiona, você. questiona, é, no, no início do filme ela questiona, ela 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 repreende. A Lucy por estar indo na direção Por estar buscando os direitos dela Por, por ter reagido Quando uh, ela sofreu uh, Assédio e racismo Ela ficou tipo, ai, por que tá fazendo isso? Ai, por que? E ela ficou passando pano pro cara estuprador Essa mina aí, entendeu?
1: Que teve a redenção dela depois Tipo, quem é que toma atitude Quem é que toma atitude de dizer Que a Kiara vai competir Com o boyzinho pelo, Pela bolsa de 10 mil uhum. dólares? Foi, a, foi Lucy, a Lucy que, a Lucy que levanta uhum. a mão. Tudo é a Lucy que faz. E aí, a menina, a Viviane, se assume no final a, a quem criou o é. E todo Gini, mundo achava. E, a, e, e todas que as foi meninas, a Lucy. Antes. E todas as meninas. Não, meu, mas todas as meninas
0: falam. Ai, a gente é, sabia que não, era sim. Mas antes, quando queriam punir, quando queriam punir quem fez a Moxie, quando o cara foi lá peitar é tu que tá falando mal de mim, porque foi a Moxie, foi na revista que falaram uhum. mal do cara, e o cara quase deu um pau na guria porque uhum. achou que fosse a guria, ela ficou quietíssima, assim, ó, silenciosa, uhum. bicha muda, deixou tudo rolar, não falou. Tipo, a guria levou a culpa de quase tudo nas costas, e ela é. ficou, tipo, linda, maravilhosa ali, porque sabiam que no fim das contas nunca ia ser essa loira azeda que ia fazer nada. E no fim, depois todo mundo, Ah, nossa, só podia ser você. Você mesmo, rainha, arrasou.
1: E depois a outra menina asiática, que é chinesa, eu acho que ela é chinesa, aquela menina não, sei não é? Dizer. Ela não, não é chinesa, ela é japonesa, acho eu que acho. é coreana, hein? É Ou chinesa ela... é
0: coreana, eu diria.
1: Pelo que a mãe dela, pelo jeito pelo ela... que a mãe dela fala, eu não sei porque não dá, é
0: para te ver que não quiseram nem explorar também essa menina que ela ficou por asiática genérica, né?
1: Ela é não, ela fala a nacionalidade dela, eu que não tô lembrando, ela é expulsa da escola. Uh, porque a diretora entende que foi ela que criou a Moxie E ela não disse que não Porque porque foi ela que registrou a uhum. Moxie Não, ela não disse que não Ou seja, todas as meninas foram punidas por criar a Moxie E aí depois Menos quando a, a loira se assume uhum. A criadora Todo mundo fica, ah, eu sabia e A primeira coisa que eu ia fazer se eu estivesse naquele, naquele grupo ali Eu ia dizer, mas nunca que eu imaginei é. que fosse tu ah, Sem sal é. desse jeito não levanta a mão Quando todo mundo
0: tava sofrendo... Sofrendo retaliação por causa da Moxie... Ela mesmo... Ela, tipo, que se pintou lá... Fez os, os, os desenhos na mão... Depois se arrependeu... Quis ir lá no banheiro tirar... E só continuou com aquelas... Com os adesivinhos na mão lá... Porque viu outras pessoas... Ela tava com vergonha do que ela tava fazendo daí ela só teve coragem de assumir quando viu que tinha um movimento ou seja tipo ela nunca quis nunca foi a intenção dela tipo assumir o que ela estava fazendo a menos que ela tivesse um escudo
1: dela viu que ela tinha escudo e começou a daí fazer mais coisas então basicamente é isso que a gente tem para dizer sobre esses dois filmes é, no geral são filmes bons assim eu acho no que são de, bons é, dá para assistir dá para você dá para você você não passa raiva assim, é, são divertidinhos deles. assim acho acho Moxie um pouco mais pesado
0: porque Moxie aborda questões assim tipo ah uma menina que foi estuprada outra menina tipo eu achei bem pesado tudo que a Lucy passou tipo eu achei bem pesado eu fiquei mal assim muito, uh, muito. mas para vocês que são brancos por exemplo não é tão pesado e iribiri tiri comiri mais suave, porque não tem uma, um, um, um ponto principal tipo, ah, não, ah ai, rolou uma, uma treta, uma violência, não, elas estão indo contra o sistema de modo geral, então elas vivem suas aventuras feministas assim né, tipo, não como, é, não focando num ponto e a, eu acho que é bem mais leve e mais divertido, Mox é divertido também mas não é tão leve porque aborda questões assim mais pesadas, mas acho os dois bons interessantes, dá para tirar coisas assim, bem significativas
1: assim Uh, de ambos. Dá, verdade. Bom, essa foi a nossa análise dos dois filmes. No geral, eu prefiro comiri Ah, eu também. Eu, eu particularmente,
0: gente, eu não gosto muito de nada que envolva high school. Eu acho um pé no saco, sabe? Tipo, eu acho uma exaltação, uma glamorização da adolescência norte-americana branca, classe média, que não dá pra mim.
1: E por hoje é isso. Uh, semana que vem... Nós vamos analisar, nós vamos trabalhar com o filme Bound. Que é um filme lésbico de 1996, com uma narrativa fenomenal. E eu fiz questão, eu enchi o saco da Bárbara. Ela vai ser obrigar uhum. a esse filme. Porque eu assisti recentemente e eu amei ele de paixão. E eu quero exaltar cada segundo desse filme. Então vai ser esse. É um filme velho. É um filme velho. Mas assim, ó. É um filme velho, mas assim, ó. Tem, dá pra achar, dá pra achar A gente tem para alugar na Google Play por 6,90, Tem para alugar no YouTube também, eu acho Tem Sapatão do Drive, não tem? Tem, tem na, tem na sapatão, sapatão do Drive É Sapatão do Drive o nome?
0: Sapatão é bastante... do Drive? Sim, é o Drive, é o drive da Sapatão
1: Tá, ah, então, tem lá do também. Drive.
0: É, é o nome dela, né? Sapatão do Drive. Quer dizer... É o nome da menina, é Sapatão do Drive. Não. É o nome do... Do, do, do Google Drive dela. Tá? Sapatão do é Drive. o nome de batismo? É, 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 o nome, é o nome dela. Sapatão do Drive da Silva Ferreira.
1: Então assistam, porque esse filme é muito bom. O que já, você quero adiantar, já quero adiantar que eu vi o
0: trailer e eu amei os looks. Então eu acho que vai valer a pena. Anyway ver, aí as duas... as duas mulheres são muito bonitas e elas usam roupas incríveis, então, com certeza, não dá para perder, assistam Bound e depois venham conversar aí. com a gente
1: bom, então, semana que vem nós voltamos e esse é o Doutoras, Doutoras Sem Sem, que, Viu? Tu diminui Ai, a velocidade, meu, meu, tu diminui a
0: velocidade quando eu, eu começo a falar, mas eu não preciso esperar, eu já tô atrás de ti uhum. <risos> Ah, gente, tem que cortar então, essas tá, partes gente. Você corta essa parte, Dani.
1: A Você atrás de mim? Exatamente. Eu não. Eu não. É isso, então.
0: A gente já deu tchau. A gente já deu tchau 800 vezes, Dani, pelo amor de Deus. Tá, mas aí é que tem que dar um tchau,
1: tchau. Então, vamos lá. Um, dois, três e tchau. tchau.